0: العربية بودكاست أنا طاهر بركة أحييكم وأقدم إليكم حلقة جديدة من برنامج الذاكرة السياسية فأهلا بكم في الحلقة الأولى من رباعية يتحدث وزير الخارجية الليبي الأسبق محمد الدائري عن ظروف تعيينه مشيرا إلى أنه تم التوافق على اسمه بعدما رشحه للمنصب رئيس الحكومة الليبية الأسبق محمود جبريل وعن الاسباب التي ادت الى تقسيم ليبيا بعد اطاحه نظام القذافي يقول الديري ان الهجومات التي نفذها تحالف فجر ليبيا ومنحه الثقه لحكومه الانقاذ ادت الى تقسيم البلاد تكرس هذا الانقسام بوجود حكومتين ومصرفين مركزيين تسلم الديري وزاره الخارجيه في الحكومه المؤقته وكان عدد العاملين فيها لا يتجاوز اصابع اليد احترح 22 اسماً على مجلس النواب لتعيينهم سفراء لكن المجلس لم يعين أي واحد منهم وهو ما اضطره إلى تعيين قائمين بالأعمال من بينهم ثلاث سيدات في سفارات ليبيا لدى واشنطن وجنيف وبروكسل ويتطرق رئيس الدبلوماسية الليبية الأسبق إلى دور المبعوثين الأمميين إلى ليبيا ويعدد أين أخفق البعض منهم وأين نجح؟ ونوه الدايري بالمبعوث الاممي غسان سلامي معتبرا انه كان افضل مبعوث اتى الى ليبيا وهو الذي وضع الحجر الاساس لمؤتمري برلين الاول والثاني شكرا لانضمامكم الينا شكرا للاستضافه استاذ طاهر اهلا وسهلا بك اهلا بك تسلمتم وزاره الخارجيه الليبيه في الثامن والعشرين من سبتمبر عام 2014 عندما نالت حكومه عبد
1: الله أنا انذاك الثقه رغم تداول اسماء اخرى من الذي رشحك اولا الحقيقه الشخص الذي رشحني والذي قام بدعمي دعما كبيرا لدى رئيس الحكومه هو الدكتور الراحل محمود جبريل رئيس تحالف القوى الوطنيه الليبيه حينها
0: هو رئيس الحكومه الاسبق طبعا. رئيس
1: الحكومه الاسبق.
0: ما الذي كان يربطك به؟
1: الحقيقه كانت تربطني به بعض الوشائج الوطنيه في سنه 2011 كان لي تواصل معه عن طريق صهره الاستاذ علي عميش، بالاضافه الى بعض العلاقات القديمه عندما كان طالبا معي. في المدرسة الإعدادية بطرابلس م -م. إنما وعلى الصعيد
0: و... الفكري أيضا ما أعتقد كان في تضارب أو تعارض بي... لا بالعكس
1: بي... هذا شرف لي كان شرفا لي أن أكون مدعوما من قبل تحالف القوى الوطنية الذي كان يتمتع ولا زال بدعم كبير من قطاعات عريضة من الشعب الليبي الحقيقة لماذا كان...
0: تم الاعتراض على أسماء أخرى؟ يعني حضرتك كان اسمه كتوافقيا كما فهمنا
1: ال... تم الاعتراض على تشكيلة حكومية قدمها سيد عبد الله رئيس الحكومة الليبية المؤقتة السابق يوم الأربعاء 17 سبتمبر كانت فيها الدكتوره فريده العلاقي الدكتوره الفاضله والصديقه العزيزه مرشحة مرشح لكن تم الاعتراض على كل التشكيله الحكوميه وقدم مجلس النواب مجموعه من الشروط منها عدم تقديم اي وزير كان في ذلك اليوم تم ترشيحه بالاضافه م. الى كان في اعتراضات على هذه الاسماء تحديدا وهل كان في اعتراض على فريد
0: العلاجي تحديدا؟
1: لا الحقيقه كان في اعتراض على التشكيلة الحكوميه برمتها باسباب مختلفه وفي نفس الوقت اشترطوا على الوزير على رئيس الحكومه الا يعرض اي اسم من هذه الحكومه بالاضافه اه ان المرشح الا يكون ضمن أعضاء المجلس الانتقالي أو أن يكون ألا يكون كان وزيرا في حكومة السيد المرحوم الدكتور الكيب أو مم. علي زيدان شو كانت طبيعة الحساسيات هذه؟ نريد وجه وجها جديدا بس
0: كان في يعني بعد قبلي أو مناطقي أو جهوي أو له علاقة بالانقسام بين النظام السابق والنظام الحالي
1: أو ماذا؟ شو طبيعة الانقسامات؟ كانوا يريدوا وجها جديدا لم يعمل في سنة 2011 مم. ولهذا كان اعتراض على كل من تولوا مناصب من 2011 إلى ذلك الحين مم. فتم الحقيقة استبعاد بعض الأسماء الأخرى التي كانت معروضة أكثر مني أنا مم. ربما كنت الخطة جيم أو دال أو هاء لتقلد هذا المنصب لكن بعد عدم قبول مجلس النواب لهذه التشكيله يوم 17 سبتمبر اتصل بي الدكتور محمود جبريل وطلب مني الاتصال بالسيد عبد الله تني الذي كان ينتظر اتصالا مني والذي قبل هذا الترشيح
0: وسميت فعلا وبدات بمهام عملك الا ان المهمه لم تكن سهله هل ابرز التحديات كانت سياسيه او امنيه او ماليه
1: أود أن أتوقف على التحديات المالية لأنه كثيرا ما يتم التركيز على السياسة مالية
0: كان تحدي أكبر من السياسة؟
1: الحقيقة لا تقل أهمية لكنني أريد أن أؤكد عليها اليوم لأنه يتم عادة إهمال البعد الاقتصادي والمالي كيف؟ يعني التركيز دائما على السياسة أو على تمام. الأمن ما كانت ظروف تلك المرحلة على الصعيد المالي؟ الحقيقة ان المجتمع الدولي ركز واكد على ضرورة بقاء بنك مركزي واحد وهو البنك المعترف به في طرابلس بالاضافة الى المؤسسة الوطنية للنفط ورفض المجتمع الدولي اي مصرف مركزي او مؤسسة وطنية للنفط يتم انشائها في الشرق بالحكومة التي انتميت اليها ف السيد الصديق الكبير محافظ البنك المركزي م -م. كان يحول كل عوائد النفط الى حكومه موازيه غير معترف بها دوليا اللي هي حكومه الانقاذ التي كان يتراسها السيد آه عمر الحاسي عمر الحاسي, الحاسي من الجماعه الاسلاميه المقاتله الجماعه الاسلاميه المقاتله, المقاتلة نعم. ف وبعد ذلك لحكومه السيد خليفه الغويل م -م. ف هذا شكل عائقا ماليا وعصب السياسة والحركة اليومية لأي حكومة هو المال مم. فالحقيقة اتجهت الحكومة إلى الاقتراض من المصارف التجارية بضمان من المصرف المركزي في الشرق الذي ترأسه السيد علي الحبري كيف كان المجتمع الدولي يقبل أو يتقبل ذلك ولماذا هم تعللوا بضرورة وجود مؤسسه وطنيه واحده للنفط وبنك مركزي واحد كما نعلم مجلس النواب كان قد عين السيد علي عفوا علي الحبري كمحافظ للبنك المركزي وعين في مرحله لاحقه حديثا السيد محمد الشكري كان لشغل هذا المنصب ولكن يبدو ان هناك يعني تركيز وعلى شخصيه السيد الصديق الكبير من المجتمع الدولي لماذا لعلاقات ما ارتباطات طبعا عنده ارتباطات قويه بدوائر دوليه في دوائر ماليه دوليه هي التي كانت ودول ايضا كانت وراء ذلك كان هناك كانت هناك محاوله لفصل الموضوع حسب ما علمته من الاستاذ علي الحبري بينه وبين السيد علي الحبري بحيث م. ان يتولى رئاسه البنك المركزي الاستاذ علي الحبري لمده سته اشهر والسته اشهر الاخرى يتولاها السيد الصديق الكبير ولكن وبحق عرض من كان؟ كان من في اجتماع على هامش اجتماعات الصندوق النقد الدولي م. كانت في واشنطن تمام. وتم عرض هذا على الاستاذ علي الحبري والذي رفض وبحق هذا العرض قال انا المرشح من قبل مجلس النواب المعترف به دوليا مم. انا مرشح الشرعيه الدستوريه ورفض تمام. هذا
0: الحبري علي الحبري الذي تم تعيينه في 2015 محافظا ثانيا للبنك المركزي بالضبط. في الشرق مقابل نظيره الصديق الكبير في الغرب الحبري الذي اضطر الى طبع عمله ليبيه في روسيا والى يعني ضمان قروض البنك الحكومه من المصارف المحليه، يعني ضمان البنك المركزي لقروض الحكومه في الشرق من المصارف المحليه، ألم يرسخ ذلك
1: الانقسام؟ هل كانت خطوه حكيمه؟ الحقيقه يعني الانقسام بدأ في يوليو اغسطس 2014 من قبل ما سمي بفجر ليبيا. <تصفيق> وتولي المؤتمر ما سمي المؤتمر الوطني السابق لمهامه في اغسطس واستمراره في تقلد مهامه بالاضافه الى تاسيسه واعطاء الثقه الى حكومه حكومه الانقاذ الوطني في سبتمبر 2014 فالحقيقه الانقسام بدا من ذلك الوقت. الانقسام ترسخ الحقيقه بوجود هاتين الحكومتين وبوجود هذين المصرفين وبحاجه الشرعيه الدستوريه التي كنا ننبثق عنها مجلس النواب مفهوم. بحاجه الى مال يمكن ان يعني يدفع بعجله الامور الى الامام من ناحيه التنفيذيه ومن ناحيه التشريعيه شو كان شعور بالشرق هل كان لا يزال
0: شعور التهميش هو الذي يطغى على مشاعر شرق ليبيا من غربها من حكومتها من ادائها
1: الحقيقه ما حدث في سنه 2014 وما تلاه عزز هذا الشعور بالتهميش بال
0: 2014 ولا منذ 2011 تقصد
1: لا هو الحقيقه الشعور بالتهميش كان سابقا لذلك لكن حتى في
0: في عهود سابقه بالزبط. وفي عقود سابقه يعني بالضبط. موضوع مزمن
1: الموضوع مزمن ولكن يعني الشرق كان عند محاربتنا الإيطاليان كان هناك جهد في غرب ليبيا بطبيعه الحال من زعماء وشيوخ قبائل ليبيه حاربوا الايطاليين ولكن الذاكره العربيه والذاكره الدوليه تتوقف عند المرحوم المجاهد عمر المختار فالشرق كان دائما وكان ايضا منطلق الثورات والانتفاضات والانتفاضات يعني كانت في العهد السابق انتفاضات في 2006 وحتى في العهد الملكي في سنه 64 كانت هناك كان هناك حراك سياسي اساس سياسي كبير يعني البعض يقول لا 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 يوجد وطن بدون شرق ليبيا ولا توجد دوله بدون غرب ليبيا البعض يقول ذلك لكن الحقيقه ليبيا هي بس واحد انت عم تحكي كانك من الشرق يعني وانت من الغرب انا مولود بطرابلس ومن غرب ليبيا ولكننا وقتها مثل شاننا في ذلك شان اشقائنا في شرق ليبيا شعرنا كليبيين جئنا لنعمل في الحكومه الليبيه المؤقته وفي مجلس النواب من شرق ليبيا من غرب ليبيا ومن جنوب ليبيا شعرنا بالتهميش وبالاقصاء وبالمركزيه المقيته التي تعاني منها ليبيا لا تعاني منها طرابلس ولكن تعاني منها ليبيا فشعرنا بغضب شديد مما حدث ان عوائد النفط كانت يعني كانت تحول الى حكومه غير شرعيه بينما الحكومه الشرعيه لم تتمكن من الحصول على عوائد النفط تمام. والموضوع مثل ما اؤكد دوما هو موضوع سياسي نحن في كنا في شرق ليبيا ولكن كنا, كنا من, غ... من جنوب ليبيا ومن غرب ليبيا ومن شرق ليبيا في مجلس النواب وفي الحكومة الليبية المؤقته تبقونا
0: يعني مجتمعا واحدا مجتمعا متكامل. واحدا هناك
1: خصاما سياسيا بين
0: طرفين أساسيين. ترسخ في هذه الفترة نتحدث عنها للأسف تحدثنا عن بعض الصعوبات التي واجهتك في الجزء الأول لكن هذه الصعوبات كانت ترقى حتى إلى أو على صعيد الأرشيف على صعيد الجهاز الإداري على صعيد طاقم الوزارة كيف كنت تعمل؟ كيف كنت توصف أدائك في تلك الظروف الصعبة؟
1: بدأت من مرحلة صفرية الحقيقة في أكتوبر بعد يعني منحنا من مجلس النواب بدأت من مرحلة صفرية الأرشيف كان في طرابلس عدد الموظفين الذين جاءوا من غرب ليبيا حيث كانت هناك وزارة الخارجية عدد قليل جدا في شهر أكتوبر بدأنا بثلاثة أو أربعة مدراء والموظفين كانوا قله يعد على الاصابع وكان في ميزانيه للوزاره آه طبعا الميزانيه بعد, بعد إذن جاءت من مجلس النواب الذي وافق على ميزانيه الحكومه الليبيه المؤقته يعني كان في ميزانيه انه جيده يعني
0: تقدر تتصرف فيها كوزير خارجيه
1: لا الحقيقه الميزان الامر المادي المالي كان متاح مم. لا كان تحدي تحدي كمان لانه الدولار كان في طرابلس مثل ما ذكرت قبل قليل ايضا, أيضاً. الدولار عوائد النفط كانت في طرابلس نحن هل نحن... يصح
0: توصيف وزير بلا وزاره عليك؟
1: ب... بالضبط انا اوافق ان في البدايه خاصه في اكتوبر نوفمبر 2014 كنت وزيرا ب... تقريبا بلا وزاره حيه بلا وزاره فعاله لكن الحقيقه ب... شيئا فشيئا توافد العديد من الموظفين والمدراء الوطنيين الذين فضلوا ترك طرابلس و التنادي من اجل دعم الشرعيه الدستوريه طيب التي كنا كيف نمثلها كيف كنتوا كنت تتصرفوا
0: ترجعوا لذاكرتكم بالاحداث اللي
1: صارت لما بقت تتعاطوا مع الدول الحقيقه مش كان هناك تسحبوا ملفات ولا ارشيف الارشيف كان عن طريق كما ما ذكرت الموظفين الذين توافدوا على البيضاء مقر الحكومه وعلى بعض كان عندهم ارشيف يعني ولا كان ذاكره؟ كانت لم لم يكن هناك متاحا لاي تقرير سابق تمام تم كتابته قبل 2000 ال قبل سبتمبر 2014
0: اتخيل كم يمكن ان يعقد ذلك مهامكم ولكن حتى بموضوع الصلاحيات كان في مشكله في تعيين السفراء ما كنت قادر تعيين سفراء
1: ال ال الوضع السائد لحد هذه الساعه أن السفراء يعينوا من قبل مجلس النواب وقبل ذلك المؤتمر الوطني فأحنا تقدمنا في الحكومة المؤقته ب 22 مرشح لتقلد سفرات في دول عديدة في الولايات المتحدة في بريطانيا في مصر ولكن مجلس النواب وللأسف وهي أحد العقبات والتحديات التي واجهناها وأحد الحقيقة المخترقات التي عانى منها مجلس النواب والمآخذ التي ياخذها الشعب الليبي وليست الحكومة الليبية المؤقتة فقط على أداء مجلس النواب الذي فاتت عليه فرصة تاريخية للتأكيد على وجود سفراء على رأس رفض هذه السفراء. ذلك؟ رفض الأسماء التي قدمتموها لم يتم الرفض بشكل علني ولكن هناك مماحكات داخليه في مجلس الوضع شو أسبابها؟, أسبابها للاسف شخصيه شخصيه تافهه الحقيقه يعني المؤتمر الوطني السابق تمكن من اجاز الكثير وتعيين الكثير من السفراء تقدمت بهم الحكومات السابقه حكومه السيد الكيب وحكومه السيد عبد السيد علي زيدان، انما عندما اتت الحكومه الى مجلس النواب م. الذي انتخب في يونيو 2014 للاسف يعني فاتت على مجلس النواب هذه الفرصه التاريخيه وفوتها علينا نحن جميعا من اجل يعني التوصل الى تعيين سفراء يمكن ان يدعموا الشرعيه الدستوريه التي كنا نمثلها في ذلك الوقت.
0: كانوا بيساعدوا بتغيير كفه بعض الامور، بعض الملفات؟
1: كانوا بيساعدوا الحقيقة كنت أنا يعني لو عينوا أقصد
0: يعني, ما ح... آه لم, طبعًا. يعني لم يدرك مجلس النواب مدى أهمية ذلك يعني ل... موضوع كفاءات ما, في... ما كان في كفاءات
1: لا في كفاء... لا لكي ك...
0: بالمجلس لكي يقدروا أهمية ذلك لكي يبطوا بالموضوع
1: يعني المجتمع يعني في ليبيا الان له مآخذ اخذ كثير على مجلس النواب مم. وعلى اداء الضعيف مم. انا خ... نحكي عن المرحله اللي كنت فيها حبطة. حتى في عن المرحلة عن 2014. حتى في المرحله التي انا أقولها وبقوه وللاسف ان مجلس النواب اخفق اخفاقا شديدا مم. في عدم تعيين ولا سفير واحد احنا قدمنا 22 مرشح كنا م. نتوقع انه 10 او 15 منهم يتم اجازتهم طيب شو عملت؟ هل كان بامكانك تعيين مثلا قائم بالاعمال في مكان ما؟ انا عينت الكثير من القائمين بالاعمال وعينت بادرت في نوفمبر 2014 بتعيين ثلاث سيدات كقائمات بالاعمال في واشنطن وفي بروكسل وفي جنيف ثلاث سيدات ثلاث سيدات تاكيدا وادراكا مني لاهميه المراه الليبيه في لتسيير هدفة الامور كان
0: في اعتراضات عليك
1: لا بالعكس لم تكن هناك اعتراضات من الداخل اقصد
0: لا من, من الخارج كان في تنويه يعني لا لا كان في إشادة,
1: اشاده وقبول لهذا لهذه التعيينات لكن الحقيقه انا لم اجد وجدت اعتراضا في السيده الرابعه سيده محترمه الاستاذ عز المقهور محاميه جيده لماذا؟ يعني نفس المماحكات ونفس شخصية شخص على شخص وبعض العوائق البيروقراطيه بالاضافه الى بعض العوائق السياسيه لان عينتها في الهند م. والهند كانت تعتمد على السفير القائم وقتها هناك السيد علي العيساوي الذي نعم. رفض تسليم السفاره، كانت هناك عوائق بيروقراطيه عندنا في طيب. الحكومه ولكن بدون
0: بكل تاكيد تعيين السيدات يعني مهد لوصول وزيره خارجيه امراه الى سده هذه الوزاره وهي نجلاء المنقوش وزيره خارجية انا احيي
1: هذا الوصول واحيي كذلك هذا الاداء المتميز للسيدة نجلاء المنقوش التي تتمتع بذكاء وبقدرات فائقه وبحنكه في اداره الدبلوماسيه الليبيه تمام. انا سعيد جدا بوجودها على راس الدبلوماسيه الليبيه حاليا
0: في 29 من سبتمبر 2014 تم في غدامس الليبيه اجتماع برناردينو ليون المبعوث الاممي مع عدد من النواب وكان يعني بينهم من الاغلبيه وبينهم من الاسلاميين إلى ما كان يحاول أن يؤسس برناردينو ليون في تلك المرحلة التي عدت والتقيت مرارا وتحدثت إليه مرارا وكيف تقيم أداؤه في مرحلته كمبعوث
1: أممي؟ الحقيقة في البداية هو عقد هذا الاجتماع الذي ذكرته حضرتك أستاذ طاهر بين 12 عضو م. من المشاركين في طبرق غدات حلفنا لليمين في 28 سبتمبر في مدينة خدامس مع 12 عضو من كانوا يمثلون فجر ليبيا م. الذين قاطعوا الحضور في, في طبرق كانت بداية طيبة ولكن بعد ذلك وسع الحوار إلى مجموعات أخرى إلى ممثلي المجتمع المدني وسوى بين تمثيل مجلس النواب المعترف به دوليا والمؤتمر الوطني الذي انتهت شرعيته لكن بحكم وجود حكومة في طرابلس وبحكم أيضا أه وجود هذا الخلاف السياسي بين الطرفين أه وسع من هذا من اطار التفاوض أه في كيف تصف استراتيجيته اللي عمل فيها وكيف تصف اداؤه؟ الحقيقه اداؤه أه خاصه في النهايه كان اداء للاسف اثار حفيظه الكثير من الليبيين واثار حفيظتنا أه مثلا أه جاء يوم 7 اكتوبر ليعلن عن رئيس حكومه لم كنا نتوقع رئيس مجلس رئاسي وسمى بالاسم اعضاء حكومه واسماء اخرى يتولي مناصب سياديه فكان هذا بصراحه انتهاك ل نعتبر عم تحكي
0: أنت... عن تسميه فايز السراج فايز... لاحقا سناتي الى ذلك سناتي الى ذلك بالتفصيل مثلا هذا مثل كان باداء يعني سيء له في اي شيء يعني أي تقييم آخر لأداءه ومقارنة بآخرين مثل سيد غسان سلام مارتن كوبلر بعده ومن ثم غسان سلامي وستيفاني ويليامز بعده بالإنابة
1: الحقيقة الذي توصل إليه برناردينو ليون ولحد هذه الساعة توصلنا إلى حل لتقاسم السلطة ولم يكن هناك حل شامل <تصفيق> للاوجه العديده للازمه الليبيه، الازمه هي هل يلام
0: المبعوث الدولي على ذلك؟ اي مبعوث دولي بغض
1: النظر عن اسمه يعني شو الانقسامات الداخليه هي الاساس والتدخلات الدوليه الانقسامات الداخليه هي سياسيه الان لا يمكن ان نتحدث عن ما حدث في السنه الماضيه عن طريق الدكتور غسان سلامه والسيده ستيفاني ويليامز ولكن كان هناك شعور بان الازمه الليبيه متعدده الاوجه، كان هناك في في 2015 وما ادى اليه اتفاق صخيرات هو تقاسم سلطه بين سلطتين في نهايه المطاف لم يحدث هذا بعد م. رحيل السيد وانتهاء مهمه السيد برناردينو ليون فانا اعتقد ان المبعوثين الدوليين ومنهم السيد برناردينو ليون لم يدركوا عمق وتشعب وتعقد الازمه الليبيه يمكنني ان اتحدث مارتن كوبلر كذلك مارتن كوبلر نفس الشيء يعني جاء بعد يعني التوصل لاتفاق الصخيرات وعندما تم التوقيع على اتفاق الصخيرات رح ترجع بالسيرات
0: بس يعني كان في امل بوقتها اكثر بعد اتفاق الصخيرات
1: كان في امل لكن الامل هذا تبدد لانه تبدد. يعني
0: هو كان تريد ان تقول ان المبعوث الدولي كاداء وكشخص كان جزء من المشكله ايضا.
1: كان وللاسف لا يزال هذا الموضوع لحاله كلهم لا مش كلهم، الدكتور غسان سلامه اعتقد انه من افضل ما جاء الى ليبيا منذ سنه 2011، مم. فهم العمق وتشعب وتعقد الازمه الليبيه بحكم انه هو عربي واستاذ علوم سياسيه وكان له تعاطي مع الازمات الازمتين اللبنانية, اللبنانيه والعراقيه فهو صحيح فهو شخص كان فهم هل استطاع أنجاز شيء؟ استطاع يعني دفع ألمانيا إلى ما توصلت إليه الحقيقة هو كان صريحا مؤخرا عندما قال بأن السيدة ميركل هي التي دعته إلى زيارة ألمانيا ولكنه كان مشجعا في أي نقطة تحديدا تعتبر ذلك أنجازا؟ إنجازا في مسار برلين يعني مسار برلين الالمان كانوا وراءه ولكن اللي حرك الامور الدكتور غسان فيها. سلامه هو الذي وضع البنات الاولى مع الالمان لمسار برلين واحد و2 ستيفاني ويليامز رائع ستيفاني ويليام بحكم خبرتها الدبلوماسيه الطويله بحكم انها كانت في ليبيا في سنه 2008 في سفاره الولايات المتحده وتقلدها لمنصب القائمه بالاعمال للسفارة الولايات المتحده في ليبيا في سنوات 2017 2018 اعتقد انها كانت على درايه وكانت تعمل في فريق واحد مع الدكتور غسان كانت صحيح. هي الدكتور غسان كانت هي يد كان يعني. يد اليمنى سياسيا معه فكان تمام. في تناغم مع بعض ولكن راينا الاداء السياسي والدبلوماسي المتميز لها في جنيف في 23 اكتوبر 2020 عندما كانت موجوده في اجتماعات خمسة زائد خمسة فهي كانت عندها تواصل مباشر مع هذه المباحثات بالاضافه الى ما تمكنت من التوصل اليه في تونس في ملتقى الحوار السياسي تمام. في نوفمبر 2020 وفبراير 2021 انا <تصفيق> لست الوحيد انا لست الوحيد الذي تقول هذا الدول المتميز لسيد ستيفاني ويليام نحن
0: نأخذ بالكثير من التفاصيل التي عثرتها في وزاره الخارجيه طيله اربع سنوات تقريبا مع الوزير شكرا لوجودك معنا نبدا في بدايه الحلقه المقبله ان شاء الله تحياتي اليك شكراً. نبدا في بدايه الحلقه المقبله مع محمد الدايري وزير الخارجيه الليبي الاسبق بالمزيد من التفاصيل والاحداث التي عايشها الى اللقاء